0: 格瑞布府上的芭芭拉。英国作家托马斯·哈代。阿普兰·道尔斯勋爵决定娶她，若说是受一种感情的趋势，还不如说是受一个主意拆迁，这是明摆着的。谁也不知道他是什么时候起义的。也不知道，凭他对他那种形之于色的讨厌劲儿，他怎么居然就断定自己能成功？很可能，那是在他一生中第一个重大行动以后。这件事我下面就要提到。19岁，还是感情冲动胜过老谋深算的时期。他那已经定型、藐视一切的顽固劲儿就非常明显了，而且，就像归功于他家传的脾气一样，也得归功于他从小就继承的那份伯爵爵位以及随之而来的在当地的声望。可以说，这样的卓声使他还没有经历青春期，就一下子跨进了成年。他父亲，那位第四代伯爵，在巴斯做了一个疗程的温泉浴后死去的时候，他刚满二十岁。不过，这种家传的脾气可与他大有关系呢。决心，在佩戴那种文章的人身上是世代相传的。有时候是决心行善，有时候是决心作恶。这两家的地点大约相隔十英里，他们之间的那条路，就是把哈温伯沃伯恩和麦哲斯特城连接起来的那条税卡大道。这条大道当年很新，如今也老了。它虽然不过只是大家称之为“西方大道”的分支，可是很可能直到眼下还像它在过去百年当中一样，是在英国找得出来的碎石铺砌税卡车道当中最好的样板之一。这位伯爵的宅邸，还有他邻居芭芭拉父亲的那所，距大道大约一英里。每家各有一条普普通通的马车道和下房与大道相连。就是沿着所说的这条大道，年轻的伯爵在上个世纪结束以前，大约二十年的一个圣诞节期间的一个晚上，驱车到芭芭拉和他父母约翰爵士和格瑞布夫人的基恩庄园去参加舞会。约翰爵士家是内战爆发前不几年才受封的从男爵，他的田产甚至比阿普兰道尔斯勋爵本人的还广，其中包括这座七恩庄园。另一处在附近海边的庄园占考克汀分区的一半，还有在沃伯恩和附近一带教区圈得很好的田产。此时，芭芭拉刚刚17岁。这次舞会，我们听说是阿普兰·道尔斯勋爵第一次想要和他亲近的场合。哦，天知道，这可够早的。一个好朋友，准克哈德家的一位，据说那天和他一起吃的饭。说来奇怪。阿普兰·戴尔斯勋爵竟向他的客人透露了他心中的这个密谋。你绝不会得到他，肯定的，你绝不会得到他。这个朋友分手的时候说：“他不会出于爱情投入你，勋爵老爷的怀抱。至于考虑，这是一门好亲事。”嘿嘿，他脑子里盘算的一点儿也不比一只呆鸟多。咱们等着瞧。”阿普兰道尔斯勋爵不动声色地说。他坐在轻便马车里，沿着大道往前走，毫无疑问，心里想着他朋友的预告。但是，在渐渐消失的阳光映衬之下，他的身影像木雕般一动不动的样子，却好像向他的朋友表明，伯爵的平静心情并未给搅乱。他走到路边一个僻静的客栈，那个叫做洛恩屯的客栈，这是很多胆大妄为的偷猎者为在临近树林里行事而聚会的地方。他要是劳神，就会注意到客栈前面停车处停着一辆陌生的驿站马车。他早早地赶到了他前边，并且在半小时以后穿过了沃伯恩的小镇子，往前再走一英里，就是款待他的主人家。在那个时期，那可算得上是一所富丽堂皇的建筑物。或者不如说是建筑群，占地像伯爵本人的住处一样广，不过那可远没有这么齐整。一亿显得特别古旧，有很多大烟囱，它们的基础结构伸出到外墙之上，像一些塔楼，还有一个面积很大的厨房。据说，过去一直是在那里给高恩特的约翰做早餐。伯爵尚在前院，就已经能听到法国号和单簧管的节奏，这是那年月这种招待会上最受欢迎的乐器。他进入长长的客厅，格瑞布夫人刚刚带头以小步舞开场。找一贯的规矩，那时是七点钟。伯爵受到了恰合他身份的迎接，于是他就四下打量，寻找芭芭拉。他没有跳舞，看上去心事重重，几乎确实像是在等他。芭芭拉在这个时候是一个贤淑俊美的姑娘，从来不说任何人的坏话。简直就不会记恨别的漂亮女人。他没有拒绝和她跳接下来的乡村舞，而且不久以后在下一场又做了他的舞伴。晚上的时间渐渐过去，法国号和单簧管轻松欢快的嘟嘟响着。芭芭拉对他的情人既没表示明显的偏爱，也没表示讨厌。但是老练的眼睛会看得出来，他在盘算着什么事儿。不过，晚饭过后，他声称头疼，然后就不见了。为了消磨他不在的这段时间，阿普兰·道尔斯勋爵走进和灰狼相连的小屋子，一些年长的人正坐在壁炉边。因为他出于自己粘液质的本性，原本就不喜欢跳舞，他于是拉起窗帘，从窗户里往外看那座圆柚和树林。这时，那里黑的像个大山洞。虽然这时还很早，有几个客人看上去好像正要离去。两盏灯一路照着他们从门口走开，在远处消失不见了。女主人探头到这间屋子里来为女士们找舞伴，于是阿普兰道尔斯走了出来。格瑞布夫人告诉他，芭芭拉一直没回舞厅，她出于绝对必要，早已上床去了。他为了这次舞会，整天都那么兴奋。他母亲接着说：“我恐怕他早就累坏了。”哦，不过阿布兰道尔斯勋爵，你肯定还不会就走吧？他说：“已经快12点了，而且有些人已经走了。”我敢保还没有人走。”格瑞布夫人说。为了迎合他，他一直待到午夜，然后才动身。他求婚没取得任何进展，不过他自己让自己放心，芭芭拉没有对任何其他客人表示更加垂青，而附近一带差不多每个人都来了。这仅仅是个时间问题。这位年轻、冷静、不动感情的人说：“第二天早晨，他一直躺到将近十点钟。等他出来，走到楼梯口，就听见外面有马蹄子踏在石子路上的声音。几分钟的功夫，门就已经打开。”随后，他的脚刚一踏到最下一级楼梯，约翰·格瑞布爵士就在大厅里和他碰上了。我的勋爵，我女儿，芭芭拉在哪儿？即使是阿普兰·塔尔斯勋爵也无法抑制惊讶。怎么回事我亲爱的约翰爵士？他问。这个消息确实让人一怔。根据从男爵前言不搭后语的解释，阿普兰达尔斯勋爵得知，他本人和其他客人走后，约翰爵士和格瑞布夫人再也没见芭芭拉，就去休息了。据他们所知，他烧出口信说，他不能在参加跳舞的时候，他已经上床去睡了。在这之前，他已经告诉他的使女，这一夜他不会再让她侍候了。而有证据说明，这位年轻小姐根本就没有躺过，床上一直没有压过的痕迹。种种迹象似乎都证明，这个骗人的姑娘是装着不舒服而找了一个离开舞厅的借口，而且在十分钟之内就离开了家。很可能是在晚饭后第一轮舞的那段时间，我看见他走的。阿普兰道尔斯勋爵说：“你真看见了吗？”约翰爵士问。“正是。”于是他说起那两盏逐渐远去的马车灯，以及格瑞布夫人怎样让他相信那时候还没有客人离去。呃，肯定，就是这么回事儿。这位当父亲的说：“可是他不是独自走的，你知道，不是。”哦，那个年轻人是谁？我只能猜，我最害怕的是我觉得可能性最大的那种揣测。我不想多说。我原来想，不过我还不愿意相信你会是那个罪人。要是你，那就好了。不过那是另一个人。上帝呀、啊，是另一个人。我一定要算账，去追他们。你疑心谁呢？约翰爵士不肯说出姓名，而且阿普兰·道尔斯勋爵，如果说是给弄得心急如焚，还不如说是给弄得莫名其妙。于是他半送约翰爵士回奇恩，他又问起从男爵怀疑的目标是谁。而容易冲动的约翰，究竟抵挡不住阿普兰道尔斯的追问。他终于说出了：“恐怕是艾德蒙·韦劳斯。他是个什么人？哦，少子夫的弗伦的，一个年轻人，一个寡妇的儿子。那一位告诉他。”并向他解释说：“威洛斯的父亲或祖父是那地方最后一个画玻璃画的。这种艺术一直延续到英格兰其他地方都失传了的时候。”上帝啊，这可糟了，太糟了！阿普兰道尔斯勋爵一边说，一边带着心都凉透了的神态，一下子靠回马车座椅的靠背上。他们向四面八方派出探子：一个朝麦彻斯特大道去，一个朝绍斯夫德·弗若姆去，另一个朝海边去。但是，这对恋人早走了十个小时，而且这是明摆着的。他们是按照稳妥的估算形式，选定了那个特定的夜晚出逃，趁着来往车辆川流不息的时候，这辆陌生马车的行动既不会在园囿内，也不会在附近的大路上引起注意。有人看到，在洛恩屯客栈等候的那辆轻便马车，无疑就是他们坐着逃跑的那辆；而把计划安排的如此巧妙的那一对脑袋，很可能在这以前就已经谋划着结婚了。父母所害怕的种种事情，都变成了事实。那天晚上，从芭芭拉那儿派了专门的信差送来一封信，简短的通知他们，他情人和他本人正在往伦敦走，而且在这封信到他家以前，他们就结为夫妇了。他之所以要走这非同寻常的一步，是因为他爱他那亲爱的爱德蒙胜过其他任何人。还因为他已经看到，和阿普兰戴尔斯勋爵结婚的那种厄运正在渐渐向他进逼，除非用他现在已经采取的步骤来使这种可怕的命运再也不可能实现。他已经事先反复考虑了这一步骤。如果他父亲以他的行为为耻，他就准备像任何其他乡镇人的妻子那样生活。他活该。阿普兰·戴尔斯勋爵那天晚上驱车回府时说：“凭他那股蠢劲儿，就是活该。”这就表明他对他怀的是一种什么样的爱情了。再说，约翰爵士出于一种责任，已经出发去追他们了。他像个疯了似的赶车到麦彻斯特，然后又从那里沿着直通京都的大陆赶。但是，他不久就看出来他的行动毫无意义。渐渐的，他发现婚礼确实已经举行。他打消了要从伦敦城里把他们搜出来的一切念头，于是回到家里，坐下来和他夫人一起尽力琢磨这件事情。可能他们有力量以这个维洛斯劫持了我们这位女继承人而对他起诉。不过，等他们考虑了这些目前已经无法更改的事实，他们就克制了强烈的报复心。大约过了一个半月，在此期间，芭芭拉的父母虽然痛感失去了女儿，却也没有和这个小逃兵通过任何信，既不去责备，也不去宽恕。他们不断想着他使自己丢了人。因为虽然那个青年是个正派人，他父亲也是个正派人，可是他那么早就去世了，他的遗孀不得不那样苦熬苦守，才让那儿子受了点儿不完全的教育。还不仅如此，他的血统，至少就他们所知，无论如何也算不得高贵。然而他的血统。由于他母亲的缘故，却是一系列古代从男爵种种精粹最佳的混合体，包含有毛德维，还有摩罕，还有塞沃德，还有布沃瑞，还有卡利夫德，还有塔波特，还有普兰特吉尼特,特,特，还有约克，还有莱凯斯特。此外，还有上帝才知道的其他种种特质。把这种血统丢开，可真是千万重遗憾。这对父母坐在壁炉边，壁炉上方跨着四心连拱，两旁的拱架上还是有家族的盾徽。他们就在那儿大声哼哼。夫人呻吟的声音比约翰爵士的还要大。真没想到。咱们晚年会遇上这种事儿。”爵士说，“那是指你自己。”他突然止住抽泣，厉声说：“我猜只四十一岁呢，你当时干嘛不起快点追上他们？”